0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Hif och med mig har jag som vanligt Anders Thoresson. Hallå hallå. Hallå hallå. Den här lilla samtalstunden så tänkte vi prata om de absolut största katastroferna men hur samhället på något sätt lyckas övervinna allt och även med hjälp av digitaliseringen. Ganska ofta när vi pratar om det där med liksom stora kriser som händer som jordbävningar och orkaner och eh, krig och pest och cholera så pratar vi ju om att samhället liksom blir mer sårbart hela tiden när ju mer vi digitaliserar samhället. att eh, Alla digitala tjänster blir vi så beroende av så att eh, händer det en kris så liksom, blir vår infrastruktur väldigt eh, utsatt
1: helt plötsligt. Och det ligger det väl någonting i egentligen kan man säga. Om vi förväntar oss och använder ett digitala kommunikationskanaler, till exempel digitala tjänster, och vi blir av med internetuppkopplingen eller vi kan inte hitta den informationen därför att en server är överbelastad eller för att så många söker sig information eller vad det nu kan vara, så infaller det ju en stund av panik såklart i den typen av situation.
0: Och vi har ju sett exempel också på där eh, hur beroende vi är av infrastrukturen när det uppstår kriser och hur sårbar den kan vara ibland. Vi hade ju ett exempel för inte särskilt länge sedan när DNS-allokeringen på företaget Dyn i eh, Kalifornien blev utsatt för en hackerattack eh, som helt plötsligt gjorde att svenska krismyndigheters webbsidor inte gick att komma åt. Så Det liksom illustrerar ju hur liksom, eh, ihop Äh, äh, vävt äh, det globala nätet har kommit att bli idag kan man väl säga. Mm. Äh, men vi tänkte inte ägna det här programmet åt att prata om de absolut dystraste sakerna som har med det här att göra. Utan snarare eh, att det faktiskt också är tvärtom. Att digitaliseringen innebär att människor faktiskt blir mer rustade och får fler möjligheter att agera och hjälpa och stödja varandra när det uppstår kriser och situationer. Så att eh, det absolut kan vara så att vi blir mer sårbara. Men i många lägen där teknologin fortfarande är funktionell Trots en stor katastrof så, så har det börjat dyka upp tjänster av alla det slag som gör vårt liv lite lättare att leva också i de mörkaste av Det här är ganska fascinerande för många av de här teknologierna var inte från början tänkta specifikt med krishantering i i blicken utan det har kommit att bli så att de här produkterna och tjänsterna fyller en funktion och visar sig vara användbar för en grupp och sen sprider de sig väldigt snabbt när det väl uppstår en sån här konflikt eller situation. Och vissa av de här tjänsterna och så, de, de, de har vi nog alla stött på och andra är kanske nya för många. Men jag tänkte vi skulle kunna liksom titta på en gäng katastrofer som har hänt och vi börjar den ena Och, och se vad, vad, vad människor har hittat på för att eh, hantera de här situationerna. Och en sak som ju t- över två miljarder människor på jorden använder minst en gång i månaden är ju Facebook. Och Facebook har ju sedan en bra tid tillbaka... Någonting som heter säkerhetskoll. Och, och det har väl du också råkat ut för att använda?
1: Ja, inte använda. Jag har inte, jag har inte varit i närheten när någonting sånt här har hänt. Men, men det är ju att, att Facebook aktiverar en funktion där när en stor katastrof, en terrorattack, en naturkatastrof eller någonting annat har inträffat eh, i ett område så, så aktiveras en funktion på Facebook där man helt enkelt kan checka in och tala om för sina vänner att jag är okej. Okay. Eh, jag har ju däremot använt den i andra... Åt andra hållet för att kolla att, att vänner till mig faktiskt är eh, oskadade i, i den här typen av händelser vid ett antal tillfällen.
0: Och den här typen av funktioner, eh, ibland så kan det kännas lite så sådär så att ja, jag vet ju att buss är okej. Okay. Eh, eller vad nu är för någonting. Att det kan kännas som att eh, Facebook aktiverar en sån här funktion och så känns det liksom... Eh, jag vet att det finns en liksom viss kritik för att den kanske används lite för v- lättvinnligt eller sådär. Samtidigt så kan man ju säga att den fyller ju en, en eh, stor funktion för att den minskar nätbelastningen på det sättet att alla inte behöver smsa till en person för att fråga om de är okej. Okay, utan den personen postar en gång och säger "jag är okej okay, och så får alla deras vänner på en gång reda på det. Och så minskar man eh, belastningen på nät igen. I en eh, krismiljö eh, till exempel. Så det finns ju liksom eh, goda argument för att den här tjänsten är riktigt bra från Facebook när det kommer till just eh, krissituationer. Eh, Ja, den andra saken jag tänkte på, eller ett annan vanligt tjänst som många ju använder, det är ju Twitter. Eh, när det blir en, en situation, eh, det uppstår ett, eh, liksom det är ett terrorattentat som sker eh, eller vad det nu kan vara för någonting, så, så eh, väljer man att titta på Twitter helt enkelt istället för att kolla på tidningen. Hur är ditt beteende när det händer händes där stora grejer? Ja, men, var, var, ja, men så... Är det så för dig?
1: Ja, men absolut. Twitter har har mitt dagliga arbete som journalist tappat lite grann i betydelse till till förmån för grupper på Facebook. Men men just som som kanal vid de här stora nyhetshändelserna, och det handlar ju inte bara om när det är är katastrofer, utan, utan allting som är en stor pågående nyhetshändelse, där tycker jag fortfarande att Twitter är oöverträffat när det gäller att, att se och följa händelsutvecklingen. Det ställer stora krav på digital källkritik vilket liksom är en aspekt av det. Men, men det, det, det är en snabb kanal till att, att se hur, hur verkar det som att den här händelsen faktiskt håller på att utveckla sig.
0: Och, och näraliggande till detta det är ju också att människors behov av att kommunicera i den här typen av situationen. Ökar ju såklart. och Ibland så behöver man kommunicera väldigt många på samma gång. Så jag har noterat att appar som Whatsapp till exempel, eller Signal eller Telegram, appar för att chatta med varandra individuellt eller i grupper. också får en slags särställning i sådana här sammanhang för att det helt plötsligt går att knyta kontakter och relationer till flera under en längre period och under ganska säkra omständigheter. Eh, så väldigt mycket vardagsteknologi som vi använder tenderar vi också att använda i, i sådana här sammanhang. Men sen så finns det ju särskilda tekniska eh, verktyg, appar till exempel, som, som jag inte normalt eh, använt eller sådär. Men som eh, vi har många spännande exempel på hur en teknologi kommer att få en jätteviktig funktion i en kris. Och nu senast så tänker jag på orkanen Harvey i Houstonområdet, det kom en väldigt läsvärd artikel i Houston Chronicle som vi ser till att länka till, som beskriver just hur en app, i det här fallet en app som heter Cello, används för människor att söka hjälp och koordinera hjälpinsatser när det offentliga systemet inte räcker till. En en oerhört intressant berättelse om en en person som befinner sig hemma och läser om krisen som uppstått runt omkring i houston men inser att, och läser och förstår att en av de stora utmaningarna i den här situationen det är att koordinera hjälpinsatser. Och den här personen förstår att man har börjat använda en app som heter Cello då för att göra detta. Och det är som en slags, vad ska man kalla det för, som en slags walkie-talkie-app kanske.
1: Är det en bra... Ja, men det, det är väl en jättebra beskrivning för, för att det, det funkar så att man trycker på en knapp och sen så pratar man och sen så sprids det. Så det är som åker walkie-talkie fast över fast ett obegränsat geografiskt område. och Det som jag tycker är lite fascinerande när jag har läst om den här appen, för den var ny för mig också, dök upp på raden i samband med, med, med Harvey. Det är att när jag jobbade på ny teknik i början på 2000-talet. Då, då jobbade eh, jättar som Ericsson, Nokia och Siemens med något som de kallar för push-to-talk som, som var just den här typen av funktionalitet att mobiltelefonerna inte bara skulle användas för en en-till-en en, en en kommunikation i, i realtid eh, i ett vanligt samtal utan, utan också den här möjligheten att, att broadcasta ett meddelande till en, till en grupp mottagare som kan, kan lyssna på den. Um, och nu har det då blivit möjligt med hjälp av som ett lager uppe på, på internet med, med de möjligheterna som, som nätet har, har gett.
0: Och den här eh, funktionen, vad den innebar i Harvey-situationen, det var att den här kvinnan, eh, vill jag att det var, hon, hon eh, drog igång cello och eh, med sin egen bakgrund inom sjukvården så kunde hon koordinera insatser. Eh, helt enkelt Under, eh, under har vi, för folk eh, bad om hjälp eh, via, Harvey, eller via cello. De sitter på sitt tak och vattnet går högre och högre. Eh, ropar ut på celler och ber om hjälp eh, och eh, man började koordinera hjälpinsatser i, i liksom spridda nätverk och hitta varandra över den här appen. Och den här berättelsen går väldigt mycket in på liksom hur hela det här gick till och hur personen liksom på väldigt kort tid plötsligt blev liksom spinn i nätet för en hjälpinsats som höll på under, under över ett dygn. Och den hade inte varit möjlig utan tillgång till den här typen av tjänster helt enkelt sen en annan applikation eh, teknologi som kommer att användas och då har vi också det är drönare eh, och personer som har licens för att ha en mer avancerad drönare som helt plötsligt började hjälpa till i insatserna eh, för att övervaka eh, översvämningsområden hitta folk som är strandade på tak och ge information och så vidare. Och, eh, i en Wired-artikel så pratade de om att över 500 drönare användes under, under Harvey under den värsta tiden för att hitta folk och så vidare. Det är också ett löst organiserat sammanhang där, där digitaliseringsmöjligheter innebär att man helt plötsligt kan utnyttja människors privatteknik som idag är så avancerad. Att den kan användas i hjälpinsatser. Det är rätt fascinerande. Alltså. Ja, det,
1: det är häftigt. Vi ska komma tillbaka till det eh, lite senare i samtalet om, om vad nästa steg för, för drönarna är. Men, men sen finns det ytterligare ett exempel på, eller det finns många fler exempel på, på teknik. Osahidi eh, är ett sånt exempel, eh, som, som är en, en plattform eh, för, för insamling av medborgargenererad information på olika sätt. Eh, det kan handla om våldsamma kriser, om naturkatastrofer och, och, och liknande. Och det, det har använts vid många olika sammanhang, eller hur? Ja, alltså, d- d- där är ju poängen att eh, dokumentera eh,
0: en information i en kris eller ett sammanhang eh, och geografiskt positionera den och beskriva vad som hänt. Det kan ju till exempel, jag vet att den används till exempel när det kommer till eh, att dokumentera överträdelser i, i demokratiska val i olika länder. Att här eh, är det valfusk i den här... Eh, Eh, vallokalen eller vad det nu kan vara för någonting. Och att kunna liksom, samla upp berättelser från ett väldigt stort område på kort tid. Och det som varit intressant med USAID är det att det är ett kenianskt projekt från början. Och att teknologin är designad på ett sånt sätt så att det faktiskt går att använda med sms och väldigt liksom, enkla medel så kan man eh, komma ut och aggregera väldigt mycket information där liksom, summan av all data blir viktigare än den enskilda händelsen. Eh, och det finns flera exempel på just det där när liksom man samlar ihop data och gör det meningsfullt. Det finns ju ett stort projekt eh, som heter Open Street Map som är ett slags liksom, öppet communitybaserad eh, variant av Google Maps kan man väl säga. En, en slags global kartmiljö som finns på nätet och som är väldigt, väldigt utvecklad. Eh, och under eh, den stora jordbävningen på Haiti 2010 då användes eh, OpenStreetMap och den har används på många andra ställen också. För att kunna bygga upp nya kartor som faktiskt porträtterar verkligheten efter en eh, jordbävning. Så att det går att skapa räddningsinsatser och hitta folk på rätt ställe och ha en gemensam referensram i den fysiska världen. När den gamla kartan helt enkelt inte längre överhuvudtaget gäller utan man måste ha en ny. Och hur den ritas upp av hundratals entusiaster med hjälp av satellitbilder och flygfoton och folk som är på plats och förklarar och så vidare. Det... Vi har ju,
1: Här i podden har jag haft Jan-Erik Solem som gäst för ett år sedan ungefär tror jag det var som, som har grundat ett företag som heter Mapillary som, som gör ju en, en angränsande sak här, att med hjälp av en mobiltelefon som deras användare eh, fotograferar vägar som de promenerar, cyklar eller kör, kör på bil med, samlar in och gör en bildanalys av och sen använder den för att skapa kartor. Eh, de, de använder det här dels som en tjänst där de, där de säljer motsvarande till Google Street, Street Maps eh, bilder till, till företag men de har också ett antal samarbeten runt om i världen för att helt enkelt eh, bygga eh, fungerande eh, kartor över ett gatunät som inte annars är Eh, kartlagt i, i, i digital form eh, som också är en sätt att, att crowdsoursa informationen och som kan användas både innan och efter en, en, en katastrof för att snabbt kunna bygga en karta över hur, hur det ser ut på ett sånt här område.
0: Och det, det, och det jag tycker är intressant med alla de här olika typerna av tjänsterna det är ju att eh, här handlar det om individer som går samman i löst, lösa informella nätverk för att de har ett akut problem att lösa här och nu. Och där man hittar teknologi som kan stödja en och göra saker och ting som tidigare inte överhuvudtaget var möjliga annat än om man var en stat. Alltså att kunna göra ett liksom realtidsövervakning av ett översvämningsområde eller att kunna liksom på direkten rita ut hela geografiska kartor över en kris. Situation eller snabbt nå ut med information via en teknisk eh, tjänst till eh, en hel samhällsinstitution. Liksom. Det där är saker som liksom inte varit möjliga. När jag tänker till exempel på eh, hur vi har det i vår eh, beredskap för eh, om det händer ett haveri på ett Då har vi ju, eh, liksom på 70-talet installerades radioapparater hemma hos folk som bodde i närheten. Så att händer det någonting så skulle de kunna få information direkt när, när det uppstår en incident. Va? Och, och det där innebar ju att man var liksom tvungen att bygga en hel hårdvaruinfrastruktur för de här individerna som bor i närheten av den här potentiella krismiljön och så vidare. Men om man nu pratar om det här, Mark Andresens berömda sätt att tänka att software eats hardware, att väldigt mycket av de här tidigare tekniska infrastrukturerna för samhällsskydd som krävde särskild hårdvara, det har kommit att bli en app i en mobiltelefon som är gratis och som vem som helst kan ladda ner och använda eh, f- till ett sammanhang som man inte liksom för bara 5-10 år sedan hade kunnat föreställa sig var möjligt. Det är en rätt så häpnadsväckande
1: utveckling får man ändå säga. Ja men så är det ju. Sen tycker jag det är väldigt fascinerande att titta på vad som är nästa steg i de här utvecklingsleden också. Där återkommer drönare. Jag har gjort ett antal intervjuer på sistone för en stor artikel om, om drönare och kommersiella och, och liknande tillämpningar av dem. Och där framkommer ju två sätt som jag tycker är intressanta i det här sammanhanget. Och Det ena är ju att i samband med naturkatastrof när... När någonting har hänt, en jordbävning eller en översvämning så, så får ju det inte sällan som konsekvens att den tekniska infrastrukturen för kommunikation, mobilnätet, går ner därför att basstationerna har blivit översvämmade eller telefonledningen har rasat och, och, och så vidare. Och där finns det ju många idéer om hur man kan använda drönare eller ballonger för att helt enkelt placera ett trådlöst tillfälligt nätverk över den här katastrofplatsen och på så sätt ge uppkoppling till, till det här området, till hjälparbetare och till drabbade så att man kan ha den här kommunikationen som vi inledningsvis sa att vi förväntar oss många gånger att vi ska kunna kommunicera med omvärlden eh, och försvinner den då, så, så vet vi inte riktigt vad vi ska göra men där drönare eller ballonger eller nå- något annat kan, kan vara ett sätt att snabbt få upp den här kommunikationsvägen igen. Mm.
0: Det finns någon app som du har också tittat på som liksom mm. gör motsvarande saker
1: möjliga? Ja, det, det, finns, det finns en nätverksteknik som kallas för mesh-teknik. Vilket innebär Vad är det en, för något? En, ja, precis. En, en mobiltelefon som vi använder idag, den kommunicerar ju... Om, om du och jag chattar med varandra, mm. även om vi befinner oss i samma rum så går inte de chattmeddelanden som vi skickar via Facebook eller Whatsapp eller så. de går ju inte från mobiltelefon till mobiltelefon direkt utan den tar ändå svängen via... Uh, mobilnätet, basstationerna någon server kanske och sen tillbaka ner till din mobiltelefon och det innebär att försvinner basstationen för att den har brunnit upp eller kraschat eller översvämmat så kan vi inte kommunicera via WhatsApp men ett mesh-nätverk uh, det innebär att behovet av den här centrala noden som basstationen utgör i nätverket den, den behövs inte längre utan mobiltelefonerna får den förmågan att kommunicera direkt med varandra istället. Den som har en eh, Apple iPhone och använt funktionen AirDrop någon gång för att enkelt kunna flytta en bild till exempel från mobiltelefon till dator eller från mobiltelefon till en annan iPhone. Den har använt ett, ett mesh-nätverk för att där passerar inte eh, filen som skickas via någon annan fysisk pryl utan går direkt från enhet till enhet och det här Firechat då den den är en en app som är byggd för att skicka meddelanden direkt från mobiltelefon till mobiltelefon och då i flera steg så att mobiltelefonerna som är i ett område kommunicerar med varandra och blir hopp på vägen, så att säga en slags visklek fast då kontrollerat så att inte budskapet förvängs på vägen givetvis. Men som gör att, att behovet av en, en infrastruktur på plats försvinner därför att de enheterna som användarna har är både infrastrukturen och den device man använder för kommunikationen. Det är
0: lite roligt för den här mesh-nätverksidén har funnits i olika typer av projekt tidigare. Jag vet att i, i tidiga projekt för att tillhandahålla elever datorer i utvecklingsländer så byggdes det när vår laptop och childdatorer som hade den här principen om meshnätverk nätverk Där det räckte med att ha en internetlinje i en by så fick alla barn med sådana här datorer tillgång till internet eftersom internet hoppade från en dator till en annan. Och, så det gjorde också området för internet större. För det är ju det som den helt plötsligt innebär. Det räcker med att man i ett område får tillgång till internet på en punkt någonstans och så kommer hela meshnätverket kunna komma åt internet också. Utöver att de kan komma åt varandra givetvis. Precis. Sen
1: var det drönare.
0: Ja, precis. Jag bara tänker med de här mesh och drönarna för uppkoppling. Där bygger det ju liksom, i, i, tanken där är väl fortfarande att det liksom finns någon som kan tillhandahålla tjänsten om man jämför med de här tidigare teknologierna. Eller i, i föreställningen är att jag har en app som skapar ett mesh-nätverk i min telefon och sen bara funkar det. Ja,
1: f- FireChat är ju sådant att den skapar mesh-nätverket. Av sig själv. Men det förutsätter ju då att, att man har appen installerad redan innan internet försvinner för sen kommer du inte åt Apples App Store längre och kan installera den. Så det är ju en förutsättning här att, att man ser till att ha den här funktionaliteten i sin hand i förväg för sen är det för sent. Och Du var inne på drönare yes. på andra sätt än drönare för internet. På internet. Det det som vi har pratat om hittills, det det som du nämnde användes i i samband med orkanerna i i USA och även det här med med att fördela uppkoppling med hjälp av en drönare. Det handlar ju om att man man flyger upp och sen så gör man någonting, antingen filmar eller har en basstation med sig. Men kombinerar man det här med ännu mer avancerad teknik, nämligen bildigenkänning, så så öppnas för, för helt nya möjligheter också där man kan... Få ett slags early warning system där, där en, en drönare kan kontinuerligt patrullera ett område. Vi har ju ett brandflyg i Sverige till exempel som under de s- tiden på året när det är risk för, för skogsbränder åker runt och, och spanar efter skogsbränder. Men där man med, med en drönare skulle kunna automatisera det här och med bildigenkänning då kunna låta drönaren jämföra med hur det ser det ut nu och hur borde det se ut. Och, och då kunna hitta tidiga tecken på en skogsbrand på en, på en torkperiod om det är det som är, är risken. En översvämning eller, eller någonting annat. Och, och det här är eh, teknik som är under, under utvecklande. Eh, och det, det handlar ju helt enkelt om att man kombinerar den här drönartekniken med datorer som kan i någon mening se och förstå vad, vad, vad de ser. Mm. Och den här typen av Teknikutveckling har ju gått
0: väldigt, väldigt fort och lite grann det som liksom intresserar det här eh, för min del, det är ju att eh, det just väldigt ofta har varit teknologi som varit förbunden eh, offentliga institutioner, polis och räddningstjänst och sånt där. där liksom, det har varit, krävt särskild hårdvara och saker har varit dyra och kostsamma och krävt mycket särskild kompetens och så vidare. Men helt plötsligt så... så eh, började den här typen av teknologi sprida sig. Det hade ju inte varit osannolikt heller att min drönare skulle kunna ha någon mjukvara som kan hjälpa till att patrullera i den händelse det händer någonting. Där jag bidrar med min infrastruktur till det allmänna exempelvis. Och, och för det handlar bara om liksom en, en mjukvaruutveckling och där man ser att det finns en potentiell intresse för, för det och så vidare. Och här händer ju någonting med digitaliseringen att den på något sätt decentraliserar behovet av den allmänna gemensamma nyttigheten i staten till individer som tillsammans kan skapa och hjälpa och förändra och utveckla även under väldigt komplexa och svåra situationer. Det innebär ju inte så klart att staten inte ska göra sitt och så vidare. Men, men det är ändå intressant att fundera över liksom vad det här får för konsekvenser i termer av samhällsskydd och beredskap. När det händer något, om vi vet om att människor har den här teknologin och de här möjligheterna och potentialen, ja då kanske vi ska börja fundera över och tänka över vad det kan innebära framåt. Jag tänker tillbaka på eh, min tid under 1980-talet när vi alla hade telefonkataloger hemma. Eh, då fanns det ju liksom några sådana här eh, sidor i telefonkatalogen när det stod liksom om kriget kommer och sådär. Kommer du ihåg Anders? Ja, de Anders? Liksom, de här sidorna, det fanns här särskild information om vad man skulle göra om, om samhället blev utsatt för en mängd olika allvarliga eh, scenarion. Och den här informationen, kunskapen om vad jag skulle göra för att, att överleva i, i jobbiga situationer, den fick ju jag av staten i telefonkatalogen. och den fanns i allas hem för alla hade ett behov av telefonkatalogen men den typen av plats, den gemensamma ytan som fanns i köttvärlden i form av en telefonkatalog motsvarigheten till liksom det har vi inte riktigt i den digitala världen där alla har en gemensam digital av staten till att en infrastruktur. Är du med på hur jag tänker?
1: Mm, absolut. Men, men, men jag får en annan tanke här också. Det är ju att ett, 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 ett av de liksom här basala råden som finns från MSB det är ju att man ska ha en batteridriven FM-radio hemma för att kunna ta del av den informationen som, som kommer sändas ut via radionätet i händelse utav en en, ett katastrofläge som kan vara ett långvarigt strömavbrott eller någonting allvarligare. Men, men när, när jag läser om de här mesh och appar som, som FireChat till exempel. För att det, det är en FM-radio möjliggör. Det är ju bara det är ju envägskommunikation. Någon kommer tala till mig och tala om vad som händer. Men jag kommer ju fortfarande ha ett behov av att kunna kommunicera med omvärlden. Och, och jag, jag blir så, men varför finns det inte liksom en, en rekommendation om, eller kanske till och med en statligt utvecklad eh, mesh som, som alla svenskar rekommenderas att ha installerade i sina mobiltelefoner för att om någonting skulle hända med mobilnäten att vi ändå ska kunna fortsätta kommunicera på det sättet som vi är vana vid att kunna göra, åtminstone så länge som vi har, har ström i våra mobiltelefoner.
0: Ja, men precis, men Jag är lite inne åt samma håll, va? för vi har ju den här idén om att eh, staten i en krissituation har den här klassiska hierarkiska organiseringen som man tror jag väldigt mycket ofta måste ha. Det behöver finnas någon som fattar liksom operativa beslut och delegerar ansvar och befogenheter och hjärtar jag, Som är liksom hur det går till i staten när det händer en krissituation. Men det är lätt att tänka då att det också ska gälla information informations Hantering. Eh, I det här alla de här exemplen som, som vi har pratat om i, i dagens avsnitt eh, så är det ju teknologi som gör det möjligt för alla att ha mer handlingsfrihet i en krissituation eh, och kanske så är det som du säger Anders att eh, det finns en idé och en tanke någonting som som eh, en tanke som växer om att liksom, hur skulle det se ut om eh, krisledningssystemen eh, kan öka resiliensen hos alla genom att också eh, utnyttja och ta eh, i beaktande faktum att alla har riktigt cool teknologi i fickan och att den är en möjliggörare för Det högre säkerhet i hela samhället för
1: alla. Alla skulle ju vara intresserade av att vi kan ha en tvåvägskommunikation i det här läget. För det handlar ju också om att kunna meddela räddningsinsatserna om vart det finns precis allt det som vi har sett i fallet med Harvey och hur de använder cello. Men men det det kräver ju att, att apparna är installerade när det väl smäller till.
0: Absolut och det kräver också en likvärdighet. I någon mening att det får åtminstone finns standarder och och så vidare oavsett om folk har olika mobiltelefoner och sånt där. Så det är ett helt stort äventyr att lyckas åstadkomma med något sånt där. Men det vore fascinerande och det är inte spännande att tänka om vad det skulle kunna innebära för samhället om man utnyttjar allas vår privata digitalisering och vad den innebär också för det allmänna nyttiga för hela samhället också i termer av kriser och katastrofer. Jag tror att det är ett bra ställe att stanna på för den här gången. Med det här så är dagens podcast slut. Surfa jättegärna iväg till Facebook och gilla vår sida, Digitalsamtal, där vi också postar alla avsnitt. Vi finns i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där ni gärna får diskutera samhäll- samtalen vi har. Jag och Anders hänger där för jämnan. Har ni en fråga till oss så tveka inte att höra av er. Vi finns på Twitter på Digitalsamtal och prenumerera ni på podden så får ni jättegärna rate oss. För om ni ratear oss och skriver en liten rad där, då hamnar vi högre upp i sökresultat- och och fler för möjligt att hitta till podden. Men till dess att vi hörs nästa gång så säger vi hej då.